Vad driver Putin? Försökene på att besvara detta spörsmålet har varit tallöse de sista ukene. En som mener vi bör fokusera på idéerna är er den amerikanske historikern Timothy Snyder. Den uken gav hans norske förlag ut ett utdrag fra en av hans böcker under titeln Om Ukraina och den tänkte vi att vi skulle snacka lite om i den episoden av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Elvsen av bokansvarlig avisa. Över bordet i vårt podcaststudio sitter Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi må jo begynne som vanlig med å si litt om hvem, hvem denne Timothy Snyder er, og der kan jo du begynne, tenkte jeg, for du har jo intervjuet Snyder for noen få år siden. Hvem, hvem er dette menneske? Ja, han er som du sa amerikansk historiker. Han er ansatt ved Yale, og han har jo speciellt forsket på Russland, Ukraina, Eh, og Østeuropa, eh, særlig Holocaust, eh, blir veldig kjent for en bok som heter Dødsmarkene. Og som eh, Russland- og Ukraina-ekspert så er han selvfølgelig veldig relevant nå, men det har han varit länge ikke bare for historien til disse landene, men også fordi at han ut fra eh, sin historiske kunskap har skrevet böcker om uh, tyranni och en bok som heter Vägen till ufrihet där han säger vad kan vi lära av utvecklingen i Östeuropa vad kan vi lära om våra västliga land nå och han har ju ganska stora teser då om att uh, de uh, tendenserna som man har uh, sett i Ryssland också är er relevante för västen och de teserna har ju bara blivit uh, mer och mer relevante. Uh, ja, på lite olika måter, ikvant. Alltså nu nu är han ju en vi läser för att förstå putinisme kanske, men då du intervjuade han, det var väl i 2017, hvis jag inte fel, då var det ju kanske Trump som var den stora liksom autokrat autokrat in spe uh, på på horisonten. Uh, vad var det det snackat om då? Ja, hans hade han utgav da en bok som heter om tyranni som skulle vara en sån handbok i här är er ti ting du kan se efter hvis du vill förstå om landet ditt är er i färd med att bli ett tyranniskt autokrati. Og den boka, den var ju ment som en kommentar på Trump är och det att Trump har valt året för men den undgick helt att snacka om Donald Trump den snackat bara om eh, Tyskland i eh, mellankrigstiden snackat om eh, fascisme generellt så kan du lära dig igenkänna detta han hade den sveipande tese också om att eh, historiens gång går inte längre från väst mot öst men från öst mot väst mm. och att de trekkena som man kunde se i Ryssland att det var sannsynligt att Donald Trump ville bruka många av de samma greppena som Putin har gjort då. Mm, ja, Snyder var väldigt upptatt av sannhet och fakta och han börjar flera av sina senaste böcker med hyllester till till journalister som har jobbat i land där autokrati truer. Um, altså, se lite se om hur du träffade han hen. Altså, det, uh, du inte utan som sagt att han hade kommit med denne om tyranni som gjorde han till en superstjärna. Han har ju alltid varit en en mycket läst historiker och en popularisator liksom, men den det är er en bestsäljare av dimensioner flygplatshitt uh, man har sett den i stabler runt omkring på flygplatsbokhandlar. Uh, var var det du träffade han och vad var sammanhängen där liksom? 
Ja, jag träffade han i Reykjavik där han var för att hålla ett föredrag men också en samtale med landets president. Den den gång ganska nyvald Gudni Johansson som är er historiker och som då blev valt som president efter han är er nämligen expert på presidentämbete på Island. Var expertkommentator på TV och blev så gott likt att han blev spurt om att ställa till valg och så blev han president lite grann som Ukrainas president som blev populär för att ville president och så blev president eller Reykjaviks borgmäster. Reykjaviks borgmäster som spelade borgmäster på TV och så eh, blev valt till borgmäster. Mm. Så det var nog intressant här och samtidigt var ju då eh, presidenten där i kraft av att vara historiker eh, och i kraft av också ha forskat på eh, nationalstater eh, och deras identitet och deras historieberättelse om sig själva och det är er nettop det som Snyder också upptatta är er att Eh, statene, alla stater är er baserat på fortellinger och historier. Eh, men disse och disse fortellingen och historierna, de er att man blir man överviser sig själv om att det är er sanna, även om de kan vara helt totalt löserevet från fakta. Eh, og och att för att förstå samfund som man förstå dessa fortellingarna och eh, finna ut hur de blir brukt och hur de har blivit formet, vilka krafter som har format det. Det är er ett stort författarskap och väldigt stora teman. När du bara säger ordet nationalstat så får man lyst til å hoppe ut i det kaninhullet i Snyders författarskap, men kanske vi ska likväl gå lite vidare till hans nästa bok som kommer i 2018 som heter Vägen till ufrihet som det nämnde så vitt och som det nå då föreligger ett utdrag fra på norsk under titeln om Ukraina där er två kapitlen fra denna vägen till ufrihet fra 2018. Det han, den boken handlar i stor grad om krigen i Ukraina och och så alltså så sånt som den startade i 2014 da, med annekteringen av Krim och på något sätt såna separatist russisk stöttade separatister i Donbass. Um, för här är er ju mycket av de samma tingen i spill, alltså många av de samma idéerna. Um, men kanske har han liksom lär historiker Snyder och Och den är er lite mer sån populär vetenskaplig tyranni advarande Snyder mötes lite tänker jag. Mm. Och eh, när boken kommer ut eh, nå på nytt eller alltså i ett utvalg det är er ju så länge sedan den kom ut. Hurdan läser du dessa kapitlen idag och relevansen av dem idag? Jag menar om att jag rakt och genläser hela boken också eh för jag visste att detta utdraget kom för det var en av de första böckerna jag vänte mig till i bokhylla efter 24 februari. Jeg visste och huska att den handlar otroligt mycket om Ukraina och som sagt som du nämnde då så är er ju han en Ukraina historiker. Det här er är ju egentligen sjätte bok om Ukraina, men de fem andra är er mer historieböcker. så jag hade akkurat läst hela boken också och då fick jag en helt sån svimblande upplevelse av att han behandlar ju hela Ukraina konflikten som om krigen har brutit ut fördi det hade den faktisk i 2014 så det är er bara en ren kontinuitet och så så mycket av det som vi nå har diskuterat i sex uker om ideologi idéer exakt propaganda den idén om att Ukraina är er nazistisk och ska avnazifieras allt detta undersökes i dybden och med 
med på något ingen diskrepanser till dagens situation. Absolut allt som sker nu har er en kontinuitet fra 2014. Det er jo ikke Snyders fortjeneste at han har sett det. Dette vet de som har observerat det nøye, ikke sant? Men det har jo ikke jeg for eksempel. Så for min del så er det veldig øyeåpnende å, å lese. Og jeg synes jo det er veldig flott av hans norske forlag da, å klare å hive ut på en måte to, to av kapitlene av boka som en sånn pamflett nå. Fordi uh, disse to kapitlene er jo da innrettet på Ukrainas historie, Mye som och det är er väldigt väldigt lätt då väldigt lättläst väldigt kort uh, kortfattat liksom med tusen år med Ukraina historia på 10 sidor men de 10 sidorna har man en enormt god bruk för uh, akkurat nu för som du säger alltså de flesta i västen har ju på något önskat att ta den annexionen av Krimhalvöya i 2014 2015 som bara nog är en kanske lite sån obehaglig parentes något som sker där borte men men det må jo være en konflikt mellan to parter her. Eh, Ukraina har sin del av denne såkalte konflikten, eh, mens her blir det vel sett mer som eh, en, eh, et forsøk på att utvide eller gjenskape det russiske imperiet. Da. Ja, ikke sant? Snyder er jo en av disse som hører til blant dem som, som sagt vil følge ideene. Så han er veldig opptatt av hva slags filosofisk grundlag putinismen har og så videre. Det er jo ganske kontroversielt. Det er jo fra dem som mener at han er en student av høyere ekstrem filosofi og nærmest en intellektuell til de som mener at han er en totalt banal lederskikkelse. Det som er mest interessant for mig hos Snyder er nok likevel den historiske liksom lange linjene hvor om han har läst liksom Ivan Iljen som kanske många har hört om de sista ukene, eller Dogen eller liksom disse disse pseudofilosoferna som som cirkulerar eller ikke, er ikke det kanske det viktigaste det viktigaste är er att se sammanhangen mellan mellan de tingene Putin har gjort de sista 22 åren då, ikvant krigen mot Georgia, stötten till Assad i Syrien talen han har holdt. Snyder er veldig god på att citera mye fra, fra Putins taler. Hvis man hører Lavrov snakke nå, og ser Putins tale på sikkerhetskonferansen i München i 2007, da han sjokkerte vestlige ledere ved å avvise liksom en sånn unipolar vestlig eh, dominert geopolitik, eh, så hører man det akkurat i samme ordene hele veien. Ikke sant? Når man leser Medvedevs eh, gale kronikk den uka om euroasianismen, fra Lisboa til Vladivostok, så finner man de samme ordene i, I taler og sånt som Snyder citerar som man får som på en vanlig borger da, og intresserad läsare och menneske, så får man ett helt annat rum runt det vi läser, ser och hører eh, ved hjelp av, eh, av Snyders bok. Og der synes jeg nok verdien ligger. Og så kan vi jo snakke om at han er jo veldig tung på perspektiv. Det er jo veldig tydelig sted han snakker fra. Og det er også interessant, tenker jeg da. Ja, eh, si litt om det. For det første, når, hvis man da trekker disse linjene fra 2007 og fra speciellt da Putins eh, siste presidentperiode nå, hva, er det den, hva, hva blir da hovedfortellingen? Eh, Alltså vad är er då? Uh, han det är er ju en uh, det er jo, på en måte så kan man skriva det in i en sån filosofisk ideologisk uh, fortelling som går tusen år tillbaka, slags tusen års rike, hvor Putin liksom försöker skriva om 
hela Rysslands historia eh och självförlöp på en sån nationalistisk eller imperialistisk måte hvor, hvor um, kristningen av, av de första liksom storfyrstene i Kiev på slutten av 900-talet pekar direkt fram uh, mot Ryssland idag. Det är er liksom det väldigt storslått idén. Uh, en lite uh, parallellspor da, som kanske är er lika nyttig för oss som prøver att förstå det är er jo att detta är er en um, fremvoksende och stadig mer solid fascisme. Hvor uh, hvor för exempel den bruken av ord alltså nazister det nazifisering av Ukraina och sån har väldigt mycket felles med hvordan nazisterna de äkta nazisterna på 30-talet karakteriserade sina fiender fant på påskudd för att angripa sina naboer lagde liksom såna propagandamaskiner som fasat ut alla fakta och sanningar och historiska realiteter och skrev om sitt eget lands historia. Så där er väl kanske detta den historien om om på mode fascismen som tar mer och mer form och får militära utslag, ideologiska utslag och så vidare och og också hvordan den på mode närer russisk eh såna disruptiva verksamheter i västen, ikvant med trollfabriker och eh, inblandning i presidentvalg i USA i 2016 och så vidare. Så det är er den den berättelsen jag syns Snyder får mest ut av då, så det är er väldigt intressant också att läsa om detta stora och lite mer sån mystiska halvspekulativa eh tusenårsrike som som man aner bak der, som Putin også spiller på. Da. Ja, for tesen her når det gäller Vesten, det er at utenrikspolitisk så er det egentlig ett hovedmål, og det er bare å destabilisere eh, alle disse eh, demokratiene, fordi de, hvis jeg forstår det i sig selv, det er en trussel at denne typen eh, demokratiske stater eh, eksisterer, fordi det kan føre til ønsker om eh, demokrati mm. i Russland, og derfor å prøve å påvirke de og kanske ta tak i svakheten i disse demokratierna nämligen att i en öppen debatt så är er det rom för tvivel och rom för andra berättelser och där kan du få skrudd in eh, den propagandan och den eh, tvilen på myndigheterna och huvudförtellingen i samhället och så vidare. Ja, det syns jag Snyder er god på och utforska det poängen och så är er ju det också grunden alltså det kan man finna igen både på geopolitisk och helt sån nästan psykologisk eller i alla fall personlig plan hos Putin då geopolitisk vet att han har reagerat så negativt på fargerevolutionen för exempel i söder för Ryssland hvor, hvor nettopp det du säger att idén om att andra land kan bli demokratiska hvor att folket kan kasta sin autokrat eller diktator eller eller stämma ut en en ledare är missnöjd med är er ett slags sån uheldig förebildig, sant? Så det vill ha det i sin bakor. Det andra är er att man vet ju att Putin har varit maniskt upptatt av av diktatorer som har blivit henrättade eller drept. Alltså Gaddafi, Saddam Hussein att han att han har liksom varit väldigt upptatt av dessa nyhetsbilderna av de händelserna, ikvant och sannsynligtvis ju ikke har ser något annat alternativ för sig själv än att vara president i Ryssland eller eller gå under. Så det är er ju det är er en sån dynamik då hvor, hvor Ryssland är er ett en så skyldig och trua offer i en i en berättelse som på något sätt har ett sån evighetsperspektiv det är er viktigt för Snyder alltså att 
Ryssland kan ikke göra något galt, det er alltid uskyldig, det er alltid under alltid under trussel fra et dekadent vesten, et homoseksuelt vesten. Det ser man ofta väldigt ofta det liksom skrives in i fortellingen og at Ryssland er jomfruelig og, og så videre. Så det er jo en en dynamik där då som upprätthålls och som jag syns Snyder visar gott och belägger gott att det är er genomgående i retoriken och i de politiska handlingarna från öst mot väst som du sa inledningsvis. Så si, så sa du kom tillbaka till det att du sa det skrevs från ett väldigt tydligt ideologiskt ståsted eller från ett väldigt tydligt sted. Vad är er det stedet? Ja, vi snackade ju om om journalisten Ann Applebaum för någon uke sedan som har ett starkt snev av kall krig och en en dom av gammaldags liberalisme. Man måste ju se si att den domen är er märkbar också hos Timothy Snyder. Och han har ju varit utsatt för mycket kritik från liberalismekritiker eh särskilt att han blev en sån global kändis Ja, han är liksom har lite allviter status nu. Ja, han har det och han har ju fått på något sätt rätt i så mycket. så det är er ju lätt att lätt att avfeja han lite som en sån representant för den samma liberalismen. Men det är er jo det som har er intresserat mig i hvert fall som läser de sista ukene, och som har genläst Anne Applebaum och Timothy Snyder för exempel är er ju att det som man när när vad ska si när rammen är er trygg och det ikke, ikke bränner synligt något sted på akkurat dette fält i hvert fall så är er det så er det lätt att tänka att detta är er amerikansk liberalisme ja, klassisk tappning att den har stora problemer och starka blinda fläckar ikvant som vi snackat om Applebaum att ikke ser att marknadsliberalismen för exempel har sviktet sina egna att finanskrisen är er ett resultat av det att väldigt många är er utlatt och så vidare uh, og det är er reelle problemer, ikke sant? Men denne, denne siden av liberalismen, som Snyder også er ganske tydelig eksponent for, uh, mener jeg da at man må uh, ta alvorlig når analysene som til dels Applebaum og i stor grad Snyder har kommet med, har så utrolig stor treffsikkerhet uh, i en akut situation som denne, så må man også se lite på nytt på de premissene dessa analyserna er företat utfra. De kan ikke vara helt gale när analyserna är er så pass träffsäkra. Så jag menar ju att det är er, att det er på sin plats med lite ny uppmärksamhet och kanske till och med respekt för detta intellektuella grundlaget. Men det är er klart att Snyder er også en person som står ett väldigt tydligt sted vill jag si, och absolut ikke er någon sån neutral observerande historiker i disse böckerna som vi här diskuterar då alltså om tyranni och den som har ju bägge lite mer som pamflettkaraktär. Um, men du skriver också att att uh, läsa kritiken mot Snyder är mm. er nästan lika intressant som att uh, läsa böckerna. Ja, ja jag syns ju jag är så väldigt upptatt av att på något abonnera på en position i diskussioner som denna. Jag syns ju att utvecklingen mellan olika perspektiver är er väl så fruktbart då. Och i och med att Snyder har varit så berömt så länge och har ju han är er ju också präglad av en viss liberal arrogans kan man säga si, så han har ju en viss provokativ eh, karaktär. Så är er det också skrevet mycket god kritik av han. Och det syns jag på något är er, det gör läsningen av han ända bättre för den visar för exempel att han kan bli väldigt paranoid. Han skriver ju i vägen till ufrihet att bombingen av Aleppo var direkt förbundet med ett önskem om att Merkel skulle få fler flyktingar i fange i 2015. Jaha. 
det kan man ju kanske se si, men det är er ju knopp belägg för det så då blir det bara en temmelig vill påstand. Nej alltså idén är er ju att Merkel hade sagt, ikvant, vi ska Tyskland ska öppna armer eh, under flyktingkrisen efter eh, krigen i Syrien. Och så går Putin in med militär stötte till Assad och Snyder skriver att det är er direkt förbundet med ett önskemål att Merkel som han är er, er en meningsmotståndare han ska få större problemer. Det är er ju det kräver i alla fall ganska mycket argumentation för att belägga och den argumentationen finns inte i boken här. Så han kan bli ganska vill någon gånger. Och Och han kan också liksom uh, få en ge oss ett intryck av att absolut allt hänger samman med allt att mm. alla illiberala krafter i världen uh, kan spora sin liksom uh, sin energi tillbaka till Moskva för exempel. Så det att få påpekt någon av dessa tingene samtidigt som man läser dem, det syns jag ju är er nyttigt och Och det syns inte heller det svecker på något de goda analyserna. Det dessa nyanserna är er fruktbara då. för då ser man liksom och så blir man också minnet på att att detta är er en diskussion hvor, hvor flere perspektiver vad ska jag säga si beriker varandra. det är er väldigt svårt att se si vad som driver Putin, ikvant? Vad vad som får ger autokrati och styrka och så vidare. så för oss som är er vanliga intellektuellt nyfikna läsare så är er det rätt sunt då och ha en relativt bred diet som vi har snackat om av läsning på detta frågeställ. Men akkurat denna boka och detta utvalg om Ukraina, vad kan vi se si om akkurat det utvalget som har er gjort här? Nej, det är er två ting, tänker jag. Det ena är er väldigt positivt. Det är er, som sagt att det är er otroligt betimligt och liksom köpt reagerat och få ut den denna nyttige texten på norsk nå på någon få uker. Och att det är er ganska snedigt gjort för att det är er lagt Altså det er to kapitler fra Veien til Ufrihet, og så er det en artikel fra Foreign Policy, tror jeg, og et nyhetsbrev som man har skrevet som liksom rammer det inn, som gör att vi får den rette sånn helt aktualiseringen av texten. Det är er väldigt bra. Ulempen er som sagt at noen av viktige premissene blir rett og slett presentert, ting som står andre steder i boka. Det er litt harhent utvalg. Så sånn som Ivan Ilin, denne tenkeren som vi nevnte i sted, han, de første ti gangene han nevnes, så står det bare Ilgen i teksten, og ikke hvem denne Ilgen er, eller, eller noe som helst. Så man, man må nesten google litt, og sånn er det også med flere andre sånne egenavn av samme type, det dukker opp ganske plutselig. Men jeg synes det blir ganske små skjønnhetsfeil da, i, I en, et fint projekt. Og så er det kanskje en annen ting som er større da, det er jo at det å lese Snyder nå om igen akkurat nu denna vecka med valg i Europa det är er en anskuligörne upplevelse en god grund att ta han fram för han är er ju upptatt av sammanhängen ikke sant ikke sant och dessa sammanhängen man kan se si att de virker någon gång lite för stora lite för svepande att öst övertar väst och det är er lite för lite för mycket allt hänger samman allt men samtidigt när Viktor Orbán akkurat har blivit invald i Ungern och vi har ett fransk valg där Marine Le Pen ser ut till att kunna vara en reell utfordrer så är er det ju helt far fetched detta här eller? Nej, inte sant. och i Serbia blev presidenten igenvald som också är er en slags Putin-vän och det är er ju inte så länge till ett amerikansk presidentval då, hvor den elgamle Joe Biden ska kämpa mot Trump eller en av hans trosfeller hade han sagt. Och så är er det inte minst då presidentvalet i Frankrike. Så där er vill nog att Snyder det är er ett bekmörkt fulle perspektiv han anlägger på öst-väst och demokratiets skevne men 
men uh, liksom den idén om be very afraid uh, føles likväl som en betimelig påminnelse uh, synes jeg så, så der også har Snyder jo mye å gi når vi skal prøve å tenke bildet litt større det er jo tross alt så van- det er vanskelig å tenke at det er fransk presidentvalg neste uke når, når det brenner i Ukraina på den måten som det gjør nå men det er jo veldig viktig ikke sant? Hvem, hvem som vinner og det har, der har Putin sterke interesser og det skriver Snyder mye om Har du speciellt beroligande läsning detta här eller beroligande slutord fra oss för påsken? Ja, det ville varit direkt eller nackdel när vi snackar om en så pessimistisk anlagt vill jag se si. fatter som Timothy Snyder, men det är er alltid upplyftande att läsa gode böcker då. Så kanske det får vara det vi det vi har så kan vi snacka om påskekrim en annan påske. Uh, disse tekstene, intervju med Timothy Snyder fra vårt arkiv og en tekst om den pamfletten om Ukraina kan man finna på morgenbladet.no Der kan man også abonnere på avisa, det håper vi du vil gjøre og så er vi tillbaka om to uker denne gang da Da vil vi si god påske, Anne, takk for praten God påske! 